0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。嗯、呃，今天呢，我们想要来谈的这个话题啊，前一子因为这个 Coco 李文哈他过世的消息。就引发了很多人去讨论，因为他总在最后一刻都还在激励人心，所以就特别让大家觉得，嗯，没有办法接受他会因为忧郁症而选择一条嗯最糟糕的路，然后结束自己的生命哈、啊。那么，嗯，我看到网络上有很多这个评论的文章。大致上面都是说说，哎呀，这个，呃，我们其实啊，人不要追求完美啊，哈，人要如何如何的帮助自己，不要去罹患忧郁症啊，如何等等的。我就觉得说，因为我身边，我刚刚还在跟这个我们的来宾聊，其实我认识还蛮多的忧郁症患者的啊，有一些很好很好的朋友，那有一些呢，可能其实呃认识不多，然后。突然听到他跟我讲他有忧郁症的时候，我又很震惊。但我觉得他在寻求出口这样子哈。那其实你知道他们的背景各有不同，<是>走忧郁症的路程也不一样。你要说他们都是完美主义者吗？不是，嗯、真的不是。是、啊、你要说他们都都是属于想不开的人吗？嗯、<哼>也不是。<笑><笑>他们真的遭遇到人生困境吗？不一定是，有的是，有的不是这样子。嗯所以我就觉得说，如果我们要说我们能够因为什么样子的努力，我们就可以避免忧郁症，是不是有一点点太、太、太呃拖大自己的能力了，嗯、<哼>小看了忧郁症这件事情？是。所以我今天特别邀请我们的来宾啊，他曾经担任过，他的经历非常特别。他担任过三种的护理师，所以他是护理背景出身的。他也担任过家庭主妇、保姆、幼稚园老师、减肥咨商师，同时他还曾经在银行，目前还是，呃呃，曾经在银行业，然后二十年的服务啊。那自己曾经是忧郁症的患者，是因为你有护理的背景，同时又有忧郁症的经历，然后目前呢，其实主要的其实是文字工作者。所以，我们就要来谈，你从护理，你你自己曾经有过这样的经历，所以你会对这些的相关的 paper 特别的敏感。那你有护理的背景，又能够阅读这些的 paper。是，我第一个想要问的就是
1: ，忧郁症真的能够找得出原因吗？嗯、呃，应该这么说好了，因为我自己是病患嘛，所以，呃，刚凤新提到的。我会相当相当关注忧郁症这件事。那我之所以开始从事文字工作，也就是因为我想说，借由自身的经验，可以带给更多更多的人的协助。嗯，那当然我也不知道我那个协助是否呃真的如如能如我预期，因为忧郁症的成因实在是太多太多了。好，呃，不单只是说呃。呃，有有的人会说啊，是遗传啦，体质；，或有的人会说啊，是因为你的性格太要求完美了。那甚至也有医医学报告是说，有些忧郁症是起始于我们的脑中的一些呃因子、嗯、的改变。嗯，好，那都有。那我我,我自己这样看来，我觉得是诸多因素的成因的交互作用，它不单单只是一个成因、嗯、哦。那呃，就以我个人为例好了，我觉得我们我们的家族，我的爸，我的妈妈是比较偏向一个呃忧郁性格的人，好、嗯哦，那我不能说我就是因为这样，所以我忧郁，嗯、而是说我因为觉得呃，我我有这样的体质，再加上我小时候的呃成长环境的背背景，然后各种成因，所以在我呃生完头胎以后。就整个爆发出来了，嗯，所以很难去归咎说我的忧郁症成因到底是什么，嗯,嗯
0: 所以不一定是，嗯，这里面的成因太复杂。我刚刚讲说我认识很多忧郁症患者，<是>我刚刚数算了一下，六位，好,好，我曾经接触过，<是>当然有些交情深浅不一这样<是>这六位当中，我必须要说有四位是公认的人生胜利组，是。就是他,他的人生职途生涯当中，其实都非常的顺利。嗯、<哼>其中有一位他会明白的跟我讲，他是他在跟我说的时候，我有点有点吓到了哈。就是他，可是我觉得他在寻求，他他在不断的寻求协助。<是>他那时候已经就医了嘛，<对>他就跟我讲说，嗯，凤心小姐，我真的不知道我为什么会得忧郁症。嗯，我的家庭很美满，<是>两个小孩。超级优秀<是>然后呢，我太太也对我非常的好<是>然后我工作超级顺利是我是我们同期当中第一个升到十职等以上的官员的人，嗯嗯、所以我不知道我为什么忧郁
1: 是。那以这个说法来说，事实上我们要注意的说，很多呃在社会中高阶层的人，事实上他觉得他自己表现得很好。很完美，可是我们再次回想说，这些人的性格当中，他是不是非常在乎他自己的工作表现？
0: <Maybe. S 2> 所以，所
1: 以他才会有比较完美、嗯、比较相对一般世人来说的成功嘛、嗯。嗯嗯、呃、他的成就会比一般人要好。那他为了那维维持那样的成就，他是不是要专注于呃他？工作上不断不不,不止工作上啦，或者家庭上啦、教育上，他要把所有的精力全部专注在他那个上面，嗯、以至于他是不是忽略了他自身的他心理的要求？哎、嗯欸，我常在跟别人分享说，我们感冒的时候，我们去看医生，然后感冒好了，然后我们会不会问医生说，哎、欸，医生，我以后还会不会感冒？那医生一定会会问你，我会会很奇怪你有这个问题嘛，哈，因为我们到处环境到处当中都是细菌病毒，那我们为什么感冒？那是因为我们的身体免疫力下降，然后再加上我们可能没有勤洗手，我们没有戴口罩，诸多的影响因素，然后让病毒让细菌进入大量，所以我们就会生病了。那同理，那为什么会得忧郁症？也就是我的心理强度不够坚韧，嗯，我在应该要适时发泄压力的时候，我没有适时发泄，嗯，因为压力就像那个，嗯，应该怎么说？就像垃圾桶，就像垃圾。我们丢垃圾到垃圾桶，垃圾桶一定有满的时候。可是如果我的专注力是专注在。哎、欸，我的工作成就啦，我的哎、欸、呃，就是我要婚姻幸福的这个表象啦。结果我忘记了我自己有这样的需求，我可能我要适时的去把乐色清一清，我的孔桶子才会空的。可是我忘记清了。然后慢慢慢慢日积月累，嗯、啊、就
0: 出来了。嗯，这是其中一种。当然，我其中也有碰过，就是他可能就是遭遇到了家庭变故。比如说，<是>我有一位朋友，他是他另外这一位朋友，他是家里头一年之内两位亲人过世这样子，嗯、爸爸跟姐姐。是。那姐姐跟他其就在最后那一个关头的时候，非常的亲，但是他没有想到说姐姐会过世。是、嗯啊他就很难接受这件事情，是那嗯，但然后另外一位是遭遇到了失婚的变故，嗯<哼>啊，他就很明确的知道说他是因为失婚的变故，但也有人完全不知道原因的，嗯，好，就这个就另外有一位呢，他更特别，他是呢，他单身的时候，然后这个有忧郁症，他的严重到说他家人要拖着他去医院，因为他连。嗯出那个门都不愿意，是怎么样都不愿意。好、嗯<哼>啊，那么嗯，更不要讲说叫他出去晒晒太阳什么，他通常都不愿意。好、啊，可是呢，嗯，治治疗治疗治疗，稍微好一点，用药物控制到了一定程度之后，他结婚了，是，他生小孩了，是。很多人是产后忧郁，对不对？对他生完小孩就好了，是，他变成为母则强了，嗯哼。嗯哼所以当然我也就怀疑他是体内的荷尔蒙可能改变了他，是。所以
1: 诸多的情况真的好不一致哦，很不一样，对不对？对。那我又回到刚刚我讲的那个垃圾桶理论哦。假设我平常是有在清垃圾的时候，我遭遇同样一件重大的呃变故，那我可能还有容纳的量，我那个压力我还可能还有容纳的量。可是如果我平常都没有在清理我那个垃圾桶，哦、突然那个因子一进来。整个都爆发。我原本我好好的，我没有什么问题，嗯,嗯,嗯,嗯。可是我那个我可能就是遭受到很大的变故，比如说离婚啦，比如说亲人的离异啦，或者是什么的。嗯、那那这个变故就是我们所谓的最后一根稻草嘛。那为什么会有最后一根稻草？嗯嗯是因为前面的那些累积的因素。那当然，我们刚刚已经讲过。忧郁症成因不知道嘛？那只是说，就像呃呃，我如何提高我的免疫力，或者说增强我的心理强度，这个是我们所能做的。那配合我的“垃圾桶清空”理论，就是在如何提高免疫力。那我在我的文章里面有提到说，我们常常在急性期的时候、哦，我觉得我有有忧郁症。我就赶快去看医生，这是我呃极力要强调的，因为根据美国的呃大数据的，所以我们稍微休息一下，<好>等一下回来我们就来看如
0: 何面对忧郁。是是，马上回来节目现场，<是>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是宋子玲啊，他现在是文字工作者，曾经担任过护理师，然后银行工作人员，然后家庭主妇、保姆、幼稚园老师，然后呢，同时呢。曾经是忧郁症患者，然后走出来了。走出来之后呢，其实他希望用文字来帮助大家面对，而且走出来。好，<是>那刚刚提到说，因为忧郁症的原因，到现在为止不明原因、嗯
1: ，所以我们也许可
0: 以做一些努力，避免忧郁症。是但是不代表忧郁症就不会发生在我们身上或我们四周。好，<是>所以首先第一个当然就是我们自己，如果。察觉到有忧郁症的时候该怎么办？嗯、对，然后身边如果有人有忧郁症的话，是我们又该
1: 怎么办？是哦，我觉得呃，就是如果我察觉了自己有忧郁症的时候哦，我我我再三强调，就是一定要就医。其实大概我刚刚有讲到一半哦，美国大概粗略的估计，大概有五成的民众哦得忧郁症的人是不会去就医的。得忧郁症的人当中，哦、一半的人不会就医,是不會就醫的、哦。那我想台湾应该也差不多这个比例。嗯、然后不会就医的原因，可能也也也很多种啦。哈、哦，就觉得、欸、更小啦。哈、哦，不好意思啊，或者是说呃呃还是在强作镇定或者什么都有。哈、哦，每个因素都有。可是我今天就强调，一定要先就医。好、嗯。哦一定要先就医。那为什么要就医呢？因为医生会让我们先缓和我们的症状
0: ，先缓和我
1: 们的症状。嗯、呃，因为症状一一出现的时候是怎么样？我会觉得莫名其妙的想哭，嗯、我吃不下、睡不好，我对以前很有兴趣的事情也不再有兴趣了。真的，我其中有一位朋友，呃、他就是如此。对，然后我整天就只想要。关在家里，我不想要见到任何的人。嗯、我见到任何的人，我都会觉得我有挫折感啊。然后我在他先生把他硬生生的
0: 带到我家来，嗯，然后呢，可是他就连我这样子在旁边陪着他，他都显出一副他希望
1: 撇开头，不想看着我。是因为在此时此刻，那个患者是会觉得，会强烈觉得我有嗯卑微感。我有无助感，然后我有挫折感，嗯、然后我跟你是有疏离的。嗯、我不，你不再是我认识我，我因为我已经想不出我跟你有什么关联，嗯，好，然后已经，我我觉得，一因为我们是整个现在我所谓强调的一个黑洞里面，嗯，那个黑洞里面只有我，只有我，我听得到你们的声音，嗯，可是我无法感受外面有多美好，嗯，我无法感受了。我只是深陷在黑洞里面，感觉我为什么要活着？因为我没有存在的价值感。嗯，好、哦，我只有挫败感，我会动不动就想哭。我有挫败，我非常非常。而且这种黑
0: 洞的想法是很难被、嗯、被自,自主的启发开启
1: 的，对不对？嗯、呃，你就在莫名其妙开始，你就会觉得，哎、欸，怎么会事情会变得这个样子？我怎么会变得这个样子？嗯嗯然后刚刚有提到说，哎，亲友要如何如何去陪伴？<慰>因为这个应该不算说安慰，要怎么安慰？我觉得那时我真的没办法讲安慰的话。对，我在三十年前那个时候罹患的时候，那时候民风更保守，会觉得哎、嗯，你是不是中邪了？哈、嗯，还是哎疯了？哈、嗯、啊，那个时候呃，就是如果。刚开始的时候，朋友会说：“哎呀，你胡思乱想，你想太多了啦！你就是没有来上班，你就是没有出来上班。那时候我是家庭主妇，嗯、你就是没有生出来上班啊！你刚生完啊，难免的啦，哈、哦！你就是不要想太多，就没事了。”这一些话对你的影响是什么？我会觉得更受伤。嗯，我已经没有价值感了。结果你这样跟我说是哦，原来是因为我没有工作，或者我是我没有做什么什么的表现，或者什没有什么的突出的作为，我没有对谁有贡献，所以我才这个样子。嗯，就会觉得你更看看不起我了。嗯，好、哦，我更没有价值感了。嗯，所以,所以这类的话，以更伤忧郁症患者，更伤忧郁症患者。像呃，大家都会说。呃，你睡一睡就没事啦，你不要想太多啦。嗯、然后，呃，你走出去嘛，跟人家聊聊天啊，这些对正常人来说非常容易的事，嗯、其实对忧郁症患者是非常难的。嗯，呃，我我陆续有很多的那个读者会写信给我，他们就是在想说，为什么他们的家人都不明白？嗯，他们生病了。对对对对对对，这件事非常重要。比如说，放心，你也许看你的朋友，哎<对>，他跟你讲，你就很震惊。哎，你本来不是都很好吗？光鲜亮丽的，嗯嗯、像李玟，我们怎么会知道他过得不好
0: ？对不对？嗯嗯
1: 、那过得好不好是自己心里的感受，嗯，那不是外外表的外面的人来说。说你怎么样？你知道？哎，凤西，你很好啊！你怎么会这么想不开？不要了，你已经那么有成就，不要想不开。嗯、那事实上，这些都没有用啊、哦。那这个只会在那个什么、嗯、火上交油。对我后来发现，我跟那我那个朋友只
0: 讲了一句话，他才就就他终于开口跟我讲的第一句话，我有回应他一句话。是，他第一句话问我说：“我真不懂为什么会得忧郁症。”嗯，没错。哦那我当时就回答说，就像感冒啊，人会感冒啊，忧郁症其实就是一个病啊，是。那我们就好好治病就好了。是。那后来我就发现他这句话比较受用
1: 。是，没错，嗯、就是接受嘛，我就是生病了。嗯。那那生病的第一个就是要去看医生。嗯、我们为什么还要看医生？医生会用药物提升我们血中的一些。呃，需要的成分、啊、成分嘛，哈、嗯嗯，血清素，好，或者说提升我们脑内啡，哈、嗯哦。那可是我们没有办法一辈子都靠着药物而活嘛。那如果在药物已经有了成效，大概三个礼拜以后，慢慢慢慢会觉得心情会比较平复下来，嗯、或者是说，哎，我没有这么的负面，这么的难受的时候，我们是不是应该要想说，哎，我如何在我的忧郁症被医生。稳定，稳住病情以后，先稳定，要不要进入再
0: 继续那个负向循环。对，先稳下来，
1: 不要再反复发作。嗯、因为我们会发现，忧郁症患者他们很容易反复反复发作，为什么？嗯、因为他在走出去，比如说，哎，我觉得我忧郁症好了，结果我就去上班，哎，我又去上班。比如说，我以前去银行去银行上班好了，高压环境嘛，哎。那个老板就说：“哎，你怎么怎么怎么业绩没有达到啦？哈、哦，你真的是不努力。OK， 不努力这件事，假设戳到我心中的要害，哇，那我又开始退缩了。嗯、我又开始退缩了啊、嗯哦！那我这二十几年来之所以没有呃，就是在发作。其实我在那个前面的七八年是反复发作的。”嗯、那后面的二十几年来，为什么有没有发作？所以我就是立呃，想要提醒各位有四点。嗯，第一个呢，哈，要确认自己，我一定要好起来。嗯，这个是基础。当然，前面先要医生先稳定下来，的之候，稳定下来后面才
0: 能够开始做这些努力。对
1: ，这些努力、嗯、就是我。一定要好起来，过正常生活。嗯，嗯好，这个心态非常非常的重要。假设你有这样坚强的意志，开始呢，我们就可以到第二个步骤。当医生用药稳定我们之后，我们要去找一个值得信赖的心理治疗师，嗯，或者是心灵导师都可以，只要他们受过正规的训练、嗯，嗯，因为他们善于倾听，善于提问啊。嗯嗯哦那有时候我们会心绪乱乱糟糟，或者是潜藏在,在心底里面的那些错综复杂的的感受啦，嗯、我们没有办法去整理。嗯、心有千千结，真的心有千千结，不知道如何解、嗯、哦，那所以我们就要靠一个专业人士来引导我们啊、哦。我做过心理治疗，嗯，你知道专业的心理治疗师他是不断的，他就是请听，然后不断的提问。嗯嗯嗯，嗯嗯让<我>不给答案的，对，不断的提问，他不不会给答案。嗯，然后提问他们是有一个系统，有个脉络，所以会把我心里面的那些错综复杂的想法重新组合，嗯，梳理起来。对，尤其现在我们有认知的那个心理学，嗯，其实我们所有的行为都是我们的认知所产生的嘛。嗯，假设我改变一下我的认知，嗯，把源头改变一下，我我。那个对于事情的看法就会不一样，嗯嗯，嗯比如说我以前都会觉得，啊，我我我就是要我去工作，我一定要做百分之百，嗯，我一定要让第一个老板就是要赞美我，嗯，可是老板没有赞美我的时候，我怎么办？我就会很痛苦啊。假设我把认知改变了，就不是这个样子。
0: 所以你没有发现一个自我肯定的方法，你需要外在的肯定的能
1: ，呃，你需要外在肯定的需求量是很大的，是。很大， okay, 所以我就要改变我的认知。我、嗯、为什么我我要改变认知啊？我不需要别人来肯定啊。嗯、那当然这是有很大程度的难度啦。嗯、所以我们需要一个专业的心理治疗师帮我们重整我们的认知思绪，嗯嗯改变我们的认知才能改变我们的行为。嗯，这是第一个。嗯、那第二个呢？呃，我觉得。哦，这是第二个步骤了。第二个对，对就是要寻
0: 求心理治疗师的协助。先
1: ,先就是先下定决心，说我下定决心，我要好起来。是，嗯、第二个寻求协助心理治疗师。好，嗯、然后第三个呢，就是运动。嗯、哦，我当时我不知道，我讲的这些哦，后面的这个是我当时没有的运动。嗯，好，运动，我为什么二十几年还没有复发？我觉得运动是很大的工程。嗯，为什么？因为我在银行业二十年，鸿欣知道非常高压力更大<笑>对比那个家庭主妇的压力大,压力大多了大太多了啊、哦。然后，所以我，我我会我养成了运动的习惯、嗯。我最近几年养成运动习惯，我发觉我可以把当天的压力当天抒发掉。
0: 嗯嗯啊嗯，刚、嗯、然，刚刚讲说到垃圾桶的过程，其实运动是一个很好的倒垃圾桶的一过程。是是,<對>是
1: ，我就把它清掉哈、哦，我可以用更大的垃圾桶的容量去、呃、接受，也许以后我会发生什么突发状况，好、哦，人生的重大转折，嗯、我才有能量去接受，嗯、才有能量去接受。
0: <好>我们稍微休息一下，我带着我的朋友去运动，<笑>我发现效果真的其实是蛮好的。<笑>是,是，當然，医生的帮助非常的重要。我们休息一下，马上回来节欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是宋子玲啊，她是文字工作者，然后但是护理师，然后家庭主妇、保姆、幼稚园老师、银行工作人员，然后一直到现在呢，她曾经罹患过忧郁症。那么对抗忧郁症，静刚刚讲，等于是对抗了七八年的时间。嗯，差不多啊、哦。那么，嗯，你知道说忧郁症它就是会断断续续，断断续续，断断续,续续。是可是你走过了那一段过程，到现在二十几年，是。其实你知道说那一步一步的步骤走出来的步骤虽然困难，但是是有方法的，有方法。哦嗯、所以。嗯，先就医最重要。对、啊，因为先必须要用药物来避免我们脑里头的黑洞不断的扩大。是、啊，这里面其实是有很多，包括脑内啡啦，包括了这个血清素啦，<對>这一些药物是有帮助的。是，可不能长期靠药物。是，然后接下来要立定自己的，我一定要好起来的这样子一个心态。是，然后
1: 寻找心理治疗师。是，然后接着就是运动。是，那说到运动呢，大家就想说，嗯。我都不想出去了，我怎么还要运动？我们一般人，其实像我们一般人哦，忙着工作也很懒得运动。那我刚刚有在跟凤心提到说，其实运动是要从呃像原子习惯一样慢慢增加哦，嗯、慢慢增加。而且第一个步骤就是找到你喜欢的运动。嗯、那会有人说、嗯、我都不喜欢。<笑>我以前也是、欸、我有一个朋
0: 友，他什么运动都不喜欢，嗯、可是他前一阵子意外的爱上了爬山，是。所以他现在就是每个礼拜一定要爬一天呢、欸。是是
1: ，嗯、我就要讲到这个，我也是爬山、oh, 啊，啊因为我住山区啊、嗯哦，所以我现在因为我现在是在休息当中，所以我每天都去爬山。Oh, <okay. S 2> 每天早上五点多我都去爬山。那好多年前我为什么会我会爱上爬山这个运动哦？事实上我，我我刚刚讲到，我非常懒惰，我非常不喜欢运动。哦那如果在家人的 push 下呢，我勉强去做个呃，比如说踩脚踏车，好，那做个什么呃呃踩那个什么阶梯运动嗯。嗯。可是我告诉你，我不要一个礼拜我就会中辍，嗯、我就是不要做，好、喔，太懒的。不爱这个运动。不爱这个运动。后来我就想，哎、欸，如果说我用五分钟去走路会怎么样？嗯。于、嗯、是呢，我就开始。五分钟、十分钟、十五分钟，哎、嗯欸，我告诉你，我刚开始的时候，我的小小的斜坡走的气喘吁吁的，嗯，那个五分钟很痛苦啊，那是真的，嗯、<笑>那个很痛苦啊。可是那个五分钟走下来，我就想，哎、欸，还好啦，我可以忍受，哈。嗯、然后后来我就到到了十呃十分钟、十五分钟，哎、欸，慢慢的，我竟然可以爬了两个小时、三个小时，好，还可以去爬雪山。哦、真的好厉害、啊！<笑>对，那所以呢，这个进步绝对不是一天两天的事。嗯、第一个就是找出，哎、欸，你一直 try， 一直 try， 一直试着说，说哦，这个我还可以接受。好，<對>等这个你觉得你可以接受的事情之后，你开始花短时间，慢慢加上去。嗯、我就跟我有一个读者说，呃，你既然不想出门，那没有问题，你可以在家里好自己做有氧运动。他说：“我不想动。”我说：“没有关系，你先从三分钟开始，嗯，一天做一分钟，好，一天做一分钟，你总会累积到四十分钟吧？
0: 没错，对，错
1: 。那你强迫自己，因为人是有习惯性的，嗯，像那个二十一天就养成习惯，这个没错。对，二十天，
0: 但坦白二十一天养成习惯很难
1: ，对，很难。可是你如果你一天加一分钟，可不可以？”我从三分钟开始，一天只加一分钟、哦，然后我不要给自己太大的压力，我就去感受那个运动。嗯、因为你当你真的有、嗯、那个有氧运动之后，是不是流汗？像今天现在天气这么热，流汗喘，好的流汗很舒服，对，很舒服。嗯、痛苦那个叫痛苦之后的舒服，嗯、真的。对，那等到神经连接痛苦之后的舒服，神经连接之后，嗯、就会。到舒服的状态
0: ，哎呀，所以你已经在第一个，你找到了你真正喜欢的运动，<对>而不是像我们要强迫人家运动的时候，都是以我们自己喜欢的运动说啊，那你就去做这件事情就好了，是，千万不要对。然后你可以陪伴着他去找到他喜欢的运动，没错，或者自己要找到自己喜欢的运动，这件事情最重要。然后第二个是，你开始一点一点的进展到。你可以达到流汗后的神经连接的快感，因为运动后是会有脑内啡增发的，是对。现在真的会有一个快乐的奖赏，对，你已经感受到那个快乐奖赏这件事了，没错。沒
1: 錯 <Okay> 那就是说，一方面我释放掉我的不舒服，嗯、一方面我又得到奖赏，嗯、那人是喜欢得到奖赏的嘛？那所以你自己给自己的奖赏了，嗯，所以你就会愿意去做那件事，对你就缓和的一分钟一分钟的往上加，嗯，加到四十天之后，你就有四十分钟，哎，没有不用到四十天，三十三十天你就四十分钟了，对不对？对，好，那所以你在第一个步骤选择去一直试没有关系，就是试你相对喜欢的，那你就慢慢
0: ，有些人可能是喜欢游泳，对对不对？对。然后有些人可能就是喜欢慢跑，对，啊，每一个人喜欢的运动真的很不一样，我不一样。有些人就喜欢瑜伽，瑜伽都很好，对，都很好。重点就是你试出自己喜欢的，对，好。那还有没有最
1: 后的？最后我说第四个步骤，嗯，就是一定人一定要有信仰。那当然，有些人说我就是无神论者嘛，哈，我所谓的信仰不只说是宗教信仰。哦、不一定嘛、嗯哦，那你可以有宗教信仰，你也有可以经典人物信仰，比如说老子，我喜欢老子啊，哦、有道理。那老子里面的《道德经》里面有好多话，是可以作为我人生的方向，或者喜欢庄子、喜欢苏轼都,、啊、都很好，是都很好那个就是我的信仰。当我在遇到挫折的时候，嗯、我深陷其中的时候。或者是说，哎，我我走跨不过去的时候，嗯，我看一看那些我的信仰，或者是我跟我的信仰去做一些，呃呃呃，倾诉，嗯嗯，嗯好倾诉，我也许怕别人知道，可是我跟他倾诉总可以吧，好，嗯、我每天每天我就去倒垃圾，嗯，我不要丢我的垃圾桶，我就去跟我的信仰倒垃圾，嗯。嗯我就跟他道乐色，我今天做了哪些事情，然后我觉得哪些是不喜欢的，哪些是压力，哪些是怎么样？哎，人很奇怪，当你在亲到自己的乐色的时候，讲出来的时候，其实就是一个压力的释放。
0: 这一点呢、哦，其实当然信仰可以是宗教的，可以是偶像型的。那我我刚刚讲了，就是当我有一位前辈啊，嗯、他也写过一本书，就高艾伦女士啊，哦、是对啊，她的走出忧郁症的方式就是写东西。嗯，是她就是一直不断不断的写她自己的心情，不断写，不断写，不断写。她就形容那个叫做自疗，是自疗，就是文字的字，嗯，文字来疗愈自己。是。
1: 那我就觉得这个方法也非常
0: 非常的好，<是>其实有点类似，类
1: 似，那两个都是类似。也许我就是不喜欢用说的，嗯、那我就用写的，嗯，好，嗯、那我就可以写出来，很明白的把我心中的焦虑抒发出来，
0: 嗯，对。所以呢，今天我们来谈这件事情啊，就是一个人的外表或者一个人的个性，不能够决定他是否会有忧郁症。没办，没有百分之百的，对，我们也无法保证身边的人不会碰到这样的一个情境，是因为这个社会环境上面有很多的压力来源。那么，如果遇到了，面对是非常重要的。是，我们不要试图安慰，我们也不要试图做很多过多的鼓励。我觉得陪伴，然后刚刚这几个步骤，我觉得子林提出了一些非常棒的一些步骤。就医当然是第一步。稳定下来了之后呢，不能只靠药物，靠药物是不够的，<是>一定要有后续的心理治疗啦，还包括运动啦，然后文字啦、信仰啦，这才会是有根本的治疗。要非常谢谢宋子林，也要非常谢谢大家收听收听。